0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước Mỹ Latin với nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông và phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải. Cũng trong chương trình phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có phóng sự về tinh thần hòa hợp dân tộc qua câu chuyện một sĩ quan cách mạng cứu sống gần 30 người lính Việt Nam Cộng hòa. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn thêm một năm ưu đãi thuế dành cho nông sản Ukraina. Căng thẳng gia tăng sau khi Ba Lan tịch thu cơ sở giáo dục của Nga ở Warsaw. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay. Tin
2: của phóng viên Lê Tuyết. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta đến Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Đông Uruguay là một bước rất thiết thực để thực hiện chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ 13, đó là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác truyền thống ở mỹ Latin Với gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hơn 40 hoạt động của các thành viên trong đoàn và gần 30 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, Chuyến thăm tới ba nước Mỹ Latin của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đạt được kết quả thực chất toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân và các trụ cột quan hệ từ chính trị, ngoại giao, hợp tác nghị viện, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm đã mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba nước
0: trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay phóng viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ có bài viết nhìn lại chuyến thăm được xem như là dấu mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ của Việt Nam với ba nước nói riêng và với khu vực Mỹ Latin nói chung của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta mời quý vị chú ý đón nghe sáng nay tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải tỉnh Quảng trị tổ chức ngày hội thống nhất non sông và phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình đây là hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 51 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Từ sáng sớm. Đại diện lãnh đạo Ủy hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đại diện các hội đoàn thể cựu chiến binh cùng đông đảo người dân du khách đã có mặt tại kỳ đài Hiền Lương, di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, dự lễ thượng cờ ngày hội thống nhất non sông. Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc quốc ca hùng Tráng, lá cờ Tổ quốc được kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương, gợi nhớ những năm tháng chiến dân khốc liệt hào hùng. Sau hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, Đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, dòng sông Bến Hải Cầu Hiền Lương tỉnh Quảng Trị trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt trong hơn 20 năm và khát vọng thống nhất của dân tộc ta. Trong những năm tháng đó, lá cờ Tổ quốc nơi giới tuyến Hiền Lương luôn hiên ngang tung bay trong gió, thể hiện niềm tin chiến thắng và khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc đến dư lệ từ rất sớm. Cựu chiến binh Lê Văn Tín ở thị trấn Cửa Việt huyện Giao Linh bày tỏ. Rất tự hào vì truyền thống của quê hương quốc tỷ nói chung
4: và cái đất của biển hại ngày xưa và bây giờ là Giao Linh và Bình Linh. Lễ hôm nay rất tự hào là lớp cha anh tự trước đã cùng với toàn đảng toàn dân và nhân dân đã xây dựng lên truyền thống một truy tích rất là anh hùng. Chúng tôi cùng càng phản đấu càng
3: ngày đất nước và bình đọc diễn văn tại lễ thượng cờ ngày hội thống nhất non sông, ông Hoàng Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị đã ôn lại ký ức một thời hào hùng vẻ vang của dân tộc ta, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc. Ngày hội thống nhất non sông nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân về trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình, tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
5: là vùng đất đã chứng kiến quá nhiều sự khốc liệt của chiến tranh chịu đựng quá nhiều sự hy sinh bất mãn vậy nên hòa bình lúc nào cũng là khát vọng cháy bỏng là mong muốn tột cùng của nhân dân quảng trị và toàn thể nhân dân Việt Nam khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay và mai sau cũng chính là tâm nguyện của hàng chục vạn anh linh liệt sĩ các nạn nhân chiến tranh đang ở trong lòng đất mẹ quảng trị và trên khắp mọi miền của tổ
3: quốc. Tại ngày hội thống nhất non sông. Tỉnh Quảng Trị đã phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng Ước nguyện hòa bình Quảng Trị năm 2023 với mong muốn góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành một điểm đến hòa bình. Thông qua cuộc thi để tìm ra một biểu tượng thích hợp lan tỏa giá trị vĩnh cửu của hòa bình. Biểu tượng được chọn sau cuộc thi sẽ được xây dựng tại công viên Hòa bình ở khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương biển Hải với mong muốn trở thành một biểu tượng chung cho ước nguyện hòa bình của nhân dân Quảng Trị, dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
0: Thưa quý vị, non sông liền một giải, hòa bình tròn 48 năm. Nhiều câu chuyện nhân văn trong khói lửa chiến tranh luôn thấm đẫm tình người. Bây giờ nhiều người vẫn thường nhắc lại những câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc thật cảm động. Nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, phóng viên Thanh Hà thường trú tại khu vực miền Trung kể lại câu chuyện một sĩ quan cách mạng từng phá rào cứu gần 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa sau chiến dịch Thượng Đức tháng 8 năm 1974.
4: anh là sức khỏe như thế nào rồi lò ban ra sao tôi thấy đây là cũng cũng mạnh chứ ừ. cũng không có đau ốm gì trời có tham gia di địa phương là đáng góp rồi chi thật sự là với, ở trong cái hội người cao tuổi đó anh còn con cá là sao nhân dịp về cái ngày ba tháng 4 thắp hương cho từ liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do trên cái xứ sở quê hương mình cũng nhân thiện nay là đến tham gia đình anh
6: đây không phải là lời chào hỏi của những cựu chiến binh khi thăm lại đồng đội cũ mà là những lời hỏi han của một đại tá công an về hưu khi đến thăm một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mà năm xưa ông đã cứu sống trong một trận chiến khốc liệt. Quê hương không còn tiếng súng đã gần 50 năm. Đại tá Ngô Thanh Hải, nguyên cán bộ an ninh khu ủy Quảng Đà, nguyên trưởng phòng thuộc công an thành phố Đà Nẵng nay đã ở tuổi thất thập, ngập ngừng kể lại chuyện phá rào, cứu người lính phía bên kia. Ông Hải kể, Tháng 7 năm 1974, ông tham gia chiến dịch giải phóng quận lị Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam. Chiến dịch khốc liệt khi sư đoàn 304-324 cùng bộ đội địa phương dân quân du kích đánh vào chi khu quân sự quận lị Thượng Đức kéo dài đến 10 ngày giữa cái nắng mùa hè như đổ lửa. Ngày cuối chiến dịch Thượng Đức, ông chạm mặt với khoảng 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa bại trận. Tất cả đều còn rất trẻ, nhiều người đang bị thương nặng. Khi ông đến với tư thế người thắng trận, toán lính Việt Nam Cộng Hòa hốt hoảng quỳ lại xin tha chết. Nhiều người lấy ảnh của mẹ, vợ, người yêu trong ví mình ra như để nói lời vĩnh biệt. Mẹ ơi, em ơi. Những tiếng kêu khóc ấy làm hận thù trong lòng ông Hải trùng xuống. Thế là ông Hải quyết định phá rào, vượt qua hận thù để cứu người. Ông ra lệnh cho dân quân du kích địa phương đưa nhóm tù binh xuống tập kết tại gò mõm lợn tại ngã ba sông vàng và vua gia đêm ấy ông bị ám ảnh bởi lời trăng trối của những người lính phía bên kia đang bị thương quằn quại đau đớn sau nhiều giờ thao thức ông ngô thanh hải chọn người du kích địa phương là nguyễn khánh sơn dẫn đường đưa ông đến phá cửa nhà máy thuốc tây của bà sáu thành ở hà tân xã đại lãnh lúc này đã đóng cửa đi sơ tán để lấy một ít thuốc men về chữa trị cho nhóm tàng quân trước khi đưa họ lên trại tập trung gần ba mươi lính việt nam cộng hòa là bị thương
4: mình đưa về chỗ này bởi vì hầu ấy là nghĩ rằng là tất cả số này là bị bắt lính mà hầu hết là người nam bộ núi tiếng nam không và nếu như để rỡ rác ở đây thì bị nhiễm trùng rồi má thì giám đốc là tôi trong bưng quân quảng và chỉ đạo là chuyển hết tất cả số lính sài gòn đó rồi về cái cái mỏm lạnh này mình suy nghĩ là họ là cái người chồng người con của gia đình sáng lắm mà cái hồi xưa mà tôi học cái để ngủ để tôi có đạp cái tiểu thuyết về cái chuyện mà anh phở sống từ lực văn đoàn cái câu chuyện anh phải sống và cái người chồng trong gia đình rất là quan trọng và mình nghĩ cái chuyện ấy là mình nghĩ tới cái người chồng người con của họ mà bị bắt lính nơi đây mà nếu như mình bỏ họ chết thì đến đau thương của gia đình cả mỗi đêm
6: trang trở suy nghĩ lắm câu chuyện phá rào của người được ông hải giấu kín trong lòng ông nguyễn khánh sơn từng làm du kích của xã đội đại lãnh sau này làm trưởng ban dân vận huyện ủy đại lộc tỉnh quảng nam Chính là người được ông Hải ra lệnh phá kho lấy thuốc cứu người. Ông Nguyễn Khánh Sơn bảo rằng, cũng nhờ trước đó một tháng, các ông được học tập về tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, nên mọi người đã có tinh thần gắt qua thù hận.
7: Trong cái giai đoạn mà giao thời sót địch, sót ta đều còn nhiều lắm. Mà bọn tôi phải làm nhiều việc, phải chia ra để làm. Đúng ra cái thời điểm đó thì phải nói là nếu mà phân biệt địch ta, thì mình không dám làm. Nhưng mà vì cái quan điểm hầu đó chỉ đạo là phải hòa giới dân tộc cho nên là phải biến cái đào thương, biến cái mất mất thành cái hành động cụ thể và không phân biệt là cái người đó là bên kia chiến tuyến à, Miễn là cứu người là tốt rồi. Mặc dù cái người đó đã từng cầm súng giết mình nhưng mà mình vẫn
6: cứu họ. Trong gần 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa thất trận được tha mạng, chữa trị vết thương, có nhiều người quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau này mới biết, họ là những người đồng hương, có người bà con xa với anh em du kích. Trong số những người lính bên kia được cứu sống năm xưa, có ông Đỗ Minh Long, hiện còn sống và đang ở tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Rất nhiều năm sau, ông Long vô tình biết được cô y tá Hải năm xưa đã theo lệnh ông Ngô Thanh Hải mà chữa trị cho mình đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Lập tức, ông Long tìm về thăm y tá Hải và tìm gặp ông Hải người đã ra lệnh cứu mạng mình năm xưa để nói lời tri ân thế rồi hai gia đình thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau như những người bạn ông đỗ minh long năm nay tròn 70 tuổi là con trai duy nhất trong dòng họ sau chiến tranh ông lấy vợ và sinh năm người con trai trong đó hai người đã vào bộ đội nhắc lại câu chuyện năm xưa ông đỗ minh long không khỏi ngậm ngùi Ở lúc thì mình cũng được quân giải phóng cứu chữa mình tới băng bó nè rồi cho mình an rồi đó nhờ cái sự mà quan tâm giúp đỡ của là quân giải phóng người ta cũng quan tâm giúp đỡ những con người như chúng tôi chứ nếu như không thì chúng tôi đã cháy trở cái bị thương mà họ không cho ăn họ không băng bó là chúng tôi đã cháy rồi tôi là người trực tiếp mong ân quân đội giải phóng mặc dù là tôi là người ở bên kia nếu như không được sự cứu chữa nó thì tôi đã có ngày hôm nay được ngã ba sông vàng và sông vu gia hợp thủy nơi năm xưa những người lính hai bên chiến tuyến ngày đêm đối mặt với sự khốc liệt của chiến tranh bây giờ cây cối sum suê bờ bãi xanh ngát người dân nơi đây thường nhẹ nhàng khi nói rằng có thấu hiểu được lịch sử chiến tranh mới thấy rõ ý nghĩa và giá trị của hòa bình hôm nay
5: đường ta đi lên xây đời trong hoa
8: thơm có mùa xuân nào
0: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất trong các ngày từ 28 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng du khách đông trong kỳ nghỉ lễ. Riêng tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chạy thêm các tàu SE11, SE12. Khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội Thanh Hóa, Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các ga Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách dịp nghỉ lễ năm nay, tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa phương tiện phục vụ khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn, đảm bảo thuận tiện và an toàn tiếng của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung. Những ngày này, mỗi
5: ngày có gần 20 chuyến tàu cao tốc tuyến đường thủy Sa Kỳ Lý Sơn hoạt động. Các doanh nghiệp vận tải khách chủ động tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 3.000 lượt du khách mỗi ngày. Ban quản lý cảng và cảnh vụ đường thủy nội địa tính quản ngại phối hợp với bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát người và phương tiện đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Ngoài lượng vé bán trực tiếp tại quầy, các chuyên nghiệp và ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi tăng cường bán vé tàu cao tốc hình thức trực tuyến tuyến Sa Kỳ Lý Sơn và ngược lại. Ông Tạ Công chức phó giám đốc ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chúng tôi phối hợp với cảng vụ cũng như là các doanh nghiệp là
9: tăng cường vận chuyển theo như kế hoạch hiện nay là chúng tôi là tổ chức từ là 15 đến 18 chuyến tàu trăng ngày 30 cũng như là mùng 1 mùng 2 để phục vụ nhu cầu của bà con.
0: Là một trong những điểm đến yêu thích trên bản đồ du lịch nội địa, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh vẫn còn không ít phòng trống. Vũ Miền, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
10: Tại khu du lịch Bãi Cháy, nơi tập trung nhiều khách sạn nhất tỉnh Quảng Ninh vẫn còn từ 25 đến 30 phòng trống đối với khách sạn 4-5 đến sao. Thậm chí, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn từ 3 sao trở xuống còn có thể thấp hơn một quản lý khách sạn 3 sao trên đường Hậu Cần phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long cho biết. Năm nay lượng khách đặt phòng thì tôi thấy kém hơn so với năm ngoái. Như hiện tại có 40 phòng, đến nay thì vẫn còn trên 10 phòng để bán lẻ trong khi đó thì năm ngoái không còn phòng để bán. Giá phòng nghỉ dịp lễ năm nay cũng khá ổn định, không tăng nhiều so với ngày thường. Dù vậy, các dịch vụ như ăn uống, vui chơi ở Quảng Ninh lại được đánh giá là khá đắt đỏ so với mặt bằng chung. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, các điểm du lịch trong cả nước đều tung ra các sản phẩm du lịch mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn nên lượng khách tới Quảng Ninh được cho là sẽ giảm so với dịp nghỉ lễ năm ngoái. Ông Nguyễn Tuấn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
11: Giá lưu trú của Quảng Ninh đang rẻ hơn so với tất cả các điểm du lịch khác. Quảng Ninh năm nay là cái lượng khách sạn nó ra nhiều, riêng ba khách sạn lớn như Alacaz, Sea Star, Watson thêm 1.500 phòng so với năm ngoái rồi. Ngày lễ và ngày ngày thường không có sự thay đổi nhiều, cửa tung đang vượt so với cầu.
10: Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách du lịch khi tới Quảng Ninh, Sở Du lịch đã tổ chức nhiều đoàn tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định, mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của du khách khi đến với Quảng Ninh.
9: Thì chúng ta phải có cách làm mới cho sản phẩm của chúng ta, và sản phẩm đó phải tốt, và giá cả chúng ta phải hợp lý. Tất cả việc đấy thì một mình các quan quản nước không thể làm hết được, và các doanh nghiệp cùng vào cuộc, các địa phương cùng vào cuộc.
0: Trong khi đó, dự kiến trong năm ngày lễ thì đảo Phú Quý của Bình Thuận sẽ đón khoảng 10.000 người, bằng 1/3 dân số ở trên đảo. Cả năm ngoái thì lượng khách đến phú quý vào khoảng 93.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Nắm bắt tâm lý người dân mua sắm dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng Vương vào 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, các siêu thị trung tâm thương mại đã triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn nhằm hút khách kích cầu tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
12: Dịp nghỉ lễ này, tập đoàn Century Việt Nam có hàng loạt chương trình lễ hội khuyến mại lớn rút thăm chúng thưởng hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng cũng như quảng bá cho hàng Việt hệ thống đại siêu thị Go Big City áp dụng giảm giá lên đến 50% đối với hơn một sản phẩm từ thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến các loại rượu bia nước giải khát giải nhiệt mùa hè tại hệ thống siêu thị winmark đang tương bừng tổ chức lễ hội tự hào nông sản việt hệ thống siêu thị này tập trung đẩy mạnh cuốn rau sạch kết nối chặt chẽ với các nhà sản xuất địa phương tiêu thụ xoài cát chu roi an phước mận hậu sơn la và nhiều loại trái cây mùa vụ khác với các chương trình khuyến mại hấp dẫn Ngoài ra, hệ thống Winmark đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để tăng lượng dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình ưu đãi giá để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tương tự, hệ thống Cốtmark triển khai chương trình sale tương bừng ăn mừng lễ lớn giảm giá từ 50% toàn bộ năm ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm tươi sống, bia, nước giải khát. Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc khu vực miền Bắc, Liên hiệp hợp tác xã Thương mại thành hồ chí minh Sài Gòn
13: Cốt, cho biết bên cạnh một số chương trình thường niên chúng tôi cũng thực hiện thêm một số chương trình các sản phẩm được giảm giá 27.000 trong dịp này thì đối với cái việc mà giảm giá như vậy thì chúng tôi cũng tạo điều kiện để làm sao là khách hàng nhận được những cái sản phẩm tốt nhất
12: với cái giá tốt nhất. Ghi nhận tại một số siêu thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dịp này lượng khách hàng đến mua sắm tăng hơn hẳn như tại hệ thống Coopmart sức mua tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Người tiêu dùng chủ yếu tập trung mua sắm những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày và khuyến mại chị Nguyễn Mai, một người tiêu dùng cho biết:
2: Tôi thấy hàng hóa trong siêu thị đợt nghỉ lễ
10: này này rất là nhiều và rất là đa dạng. Nhà tôi thì thường hay mua hàng Việt Nam mà giá cũng rất là phù hợp
14: và bây giờ nhiều mẫu mã vô cùng. Thành ra là nhà tôi hầu như chủ yếu là mua hàng Việt Nam.
12: Dịp này cùng với các chương trình khuyến mại, nhiều hoạt động sự kiện kích cầu xúc tiến thương mại cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ kết nối giao thương, thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước, thông qua triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chú trọng những chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, sản phẩm nông sản, đồng thời xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt phát triển.
0: Từ tháng năm tới, một số chính sách mới, quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề quản lý sử dụng đất đai, tiêu chí phân loại phim, điều chỉnh tiêu chuẩn mức chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên sẽ có hiệu lực. Tổng hợp của Bê tập viên Đại tiếng Nói Việt Nam.
2: Nghị định số 10 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 tới. Nghị định bổ sung điều 17A và nghị định số 43 năm 2014 về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất. Trong đó yêu cầu các tổ chức khi đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thừa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 tới là thông tư số 05 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim cảnh báo Thông tư gồm 6 điều quy định tiêu chí phân loại và thực hiện hiển thị mức phân loại phim cảnh báo phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim Thông tư này áp dụng đối với cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động phổ biến phim Thông tư số 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5. Theo quy định mới, Bộ Giáo dục vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành. Tuy nhiên có Sửa đổi bổ sung một số nội dung sau. Chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên, quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp, không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 phải có trình độ thạc sĩ, thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 còn 3 năm, giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới.
0: Thưa quý vị, tháng công nhân năm nay diễn ra trong tháng 5 với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức. Theo đó thì nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động về cả vật chất và tinh thần sẽ được triển khai. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Trong tháng công nhân năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động như đề xuất phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn, công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động, kịp thời động viên giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động. Đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững. Đáng chú ý, tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn để lãnh đạo đảng, nhà nước tiếp xúc, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, khát vọng công hiến, phát triển đất nước của công nhân lao động. Phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết:
8: Trước yêu cầu lắng nghe ý kiến người lao động trong việc tham gia xây dựng cái hệ thống pháp luật trong đó có nhiều đạo luật liên quan đến công nhân viên chức lao động thì chúng tôi muốn mời các vị đại biểu quốc hội sẽ gặp gỡ lắng nghe ý kiến rồi tâm tư nguyện vọng của cử tri là người lao động là công nhân lao động trực tiếp là hiện nay có một số luật mà trực tiếp liên quan đến tổ chức công đoàn người lao động thứ nhất đó là luật bảo hiểm xã hội luật việc làm luật nhà ở và chúng tôi hiện nay đang triển khai là ở tất cả các tỉnh thành thì đều phải thiết kế ít nhất là một chương trình là tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu quốc hội với lệ đoàn viên và người lao động.
0: Nhiều năm về trước, tình trạng đơn vị sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của người lao động ở tỉnh miền núi sơn la. Để hạn chế và giải quyết tình trạng này, cả hệ thống chính trị ở sơn la đã vào cuộc, trong đó nòng cốt là ngành bảo hiểm xã hội với nhiều giải pháp chế tài xử phạt mạnh để gian đe, nhất là với những đơn vị cố tình nợ động, chầy chậm đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, đề cập những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, góp phần tăng thu giảm nợ, không để phát sinh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La.
15: Theo thống kê của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyển sang năm 2023 là 20,8 tỷ đồng. Trong đó, số nợ của các đơn vị khoanh nợ dừng đóng là 13,3 tỷ đồng. Số nợ của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn là 4,5 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ngoài sản xuất kinh doanh gặp khó khăn còn do một số đơn vị ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa tốt, nhất là ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc doanh nghiệp nợ động, chậm đóng bảo hiểm sẽ khiến người lao động gặp khó, bởi họ sẽ không chốt được sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công tác, thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị đóng băng nếu chậm đóng bảo hiểm y tế trên một tháng. Khi đó các quyền lợi như thanh toán các chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
8: Nỗ lực giảm nợ bảo hiểm xã hội.
15: Tới từng đơn vị trọng đóng để đôn đốc nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động là một trong những công việc thường xuyên mà chị Nguyễn Thị Khích và các cán bộ chuyên quản thu ở bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đảm nhiệm. Được giao nhiệm vụ chuyên quản thu hơn 100 đơn vị tại một địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chị khích phải rất trách nhiệm và nỗ lực
10: trên quản thu là công việc mà đầu vào của ngành bảo hiểm xã hội cho nên là cũng khá nhiều những cái mà khó khăn vướng mắt. Ví dụ như là đôn đốc các đơn vị nợ thì trong những tháng trước mà Covid ý, dịch bệnh cho nên là một số đơn vị là cũng khó khăn trong vấn đề mà nộp bảo hiểm xã hội. À, mặc dù cũng khá nhiều công việc cho mà chúng tôi cũng thường xuyên phải đến tận đơn vị để à, lập biên bản đôn đốc các đơn vị nộp bảo hiểm xã hội.
15: Là địa phương phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp Huyện Mộc Châu có hơn 200 doanh nghiệp đứng chân với khoảng 2.500 người lao động tham gia bảo hiểm. Hết năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu đã hoàn thành việc thu với 100% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Ông Khúc Ngọc Nam, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết, để có được kết quả đó, đơn vị đã tích cực tham mưu cho huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp, không để tình trạng doanh nghiệp nợ kéo dài cũng như nỗ lực thu hồi nửa động.
13: Khó khăn là địa bàn huyện rộng gồm hai thị trấn. Cái việc đi lại đôn đốc các đơn vị dừng thu trên địa bàn thì tương đối là khó khăn vì cán bộ chuyên quản của chúng tôi ấy, công việc cũng rất là nhiều, có thể làm việc buổi tốt thì nghỉ để đảm bảo công việc. Còn đối với các cái đơn vị chậm đóng dừng đóng, các đơn vị thu khoanh nợ có nhiều biện pháp xử lý nhưng mà các đơn vị nó không còn có mặt trên địa bàn nên là số nợ đấy cũng đã
9: treo biết là những nhiều trong năm vừa qua đã trong bên được. mong là anh chị tháng tới quan tâm hơn, chẳng may vì ta cũng đau thì có chế độ chi trả nhà nước và vấn bó thì lâu dài hơn.
10: Tuy tôi vẫn đang đóng mà tham gia cho những người lao động ấy. tại huyện
15: Yên Châu, dù chỉ có 135 doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, người lao động ít. Tuy nhiên ngành bảo hiểm xã hội đã rất nỗ lực sát sao với tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đôn đốc thu, không để phát sinh nợ kéo dài hoặc nợ với số tiền lớn. Ông Phạm Đình Đạt Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu cho biết:
9: Trước năm 2018 có hai doanh nghiệp nợ thì là hiện tại không bị bàn nữa. tôi bắt đầu khoanh nợ từ 2019 trở đi. thì Chúng tôi cũng yêu cầu các, các chuyên quản để bám sát đơn vị. Những đơn vị nào mà nợ hai tháng lên thì chúng tôi có biện pháp xử lý ngay, gửi thông báo đôn đốc một năm một ngày một lần. Sau hai lần đôn đốc, tôi sẽ cử cán bộ xuống làm việc với đơn vị, vừa tuyên truyền, vừa vận động, vừa yêu cầu các chủ doanh nghiệp là phải nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo y tế theo đúng quy phạm luật. Năm Covid 2019 20 dù khó khăn như thế nhưng mà cũng không có đơn vị nợ cả
8: đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, mạnh tay xử lý vi phạm.
15: Thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với thanh tra tỉnh, sở lao động thương binh và xã hội, sở y tế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường khai thác, phân tích dữ liệu để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội trên 3 tháng.
8: Năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La thực hiện thanh tra kiểm tra trên 220 đơn vị sử dụng lao động, trong đó thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch 135 đơn vị. Qua thanh tra kiểm tra
10: đã kết luận truy thu vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với một đơn vị sử dụng lao động.
15: Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết
3: qua thanh tra kiểm tra đã giúp cho các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội là xử lý thật nghiêm đối với các đơn vị truy trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đồng thời cũng qua cái công tác thanh tra là giúp cho đơn vị người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong cái việc chấp hành pháp luật và để họ hiểu rõ vì đó là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia duy trì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp
15: theo phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La kết quả này đã góp phần vào công tác thu của bảo hiểm xã hội tỉnh Đến hết năm 2022, số thu toàn tỉnh là 2.290 tỷ đồng, vượt kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, số nợ giảm sâu so với những năm trước, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng bộ phận nhân sự, khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu và bà Nguyễn Mai Phương, giám đốc điều hành trường mầm non Little Star, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết.
1: Đúng ngày 25 hàng tháng chúng tôi nộp bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu. Trong cái thời điểm làm dịch Covid diễn biến phức tạp, chúng tôi vẫn đóng bảo hiểm cho cán bộ nhân viên kịp thời.
10: Hiện tại thì chúng đang đóng bảo hiểm tầm hơn 13 triệu, cao hơn mức lương tối thiểu vùng chút. Lô đầy đủ đúng hạn và khi mà cán bộ, nhân viên giáo viên mà có cái chế độ về cúng đau thai sản mình cũng kịp thông
14: hồ sơ để chi trả theo đúng quy định của nước.
8: Đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động.
15: Không chỉ tăng cường thanh kiểm tra, thu hồi nợ động, ngành bảo hiểm xã hội Sơn La cũng chủ động triển khai kịp thời các chủ trương chính sách, hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp. Ông Khúc Ngọc Nam, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu, cho
16: biết
13: từ dịch Covid vừa rồi thì theo chỉ đạo thủ tướng ấy, người bảo hiểm có hai cái đợt hỗ trợ theo quyết 68/16 ấy, thì một số đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất và được giảm cái tiền đóng vào quỹ tai nạn lao động này quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì đơn vị đều được hỗ trợ hết nên là sau đợt dịch khi trở lại lao động thì các đơn vị cũng đã hoạt động trở lại bình thường và số tiền thu nộp cũng đã quay lại đúng rồi
15: thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hơn 10 năm nay Bà Vũ Thị Yến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Minh, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, chia sẻ.
10: Trong suốt quá trình tham gia thì không thì cũng có trường hợp là nữ sinh con. Thì khi kế toán của bên tôi làm thì cũng đã nhận được sự kết hợp rất là tốt của bên bảo hiểm xã hội Yên Châu để đáp ứng được phần chi trả quyền lợi của người lao động về thai sản rất là kịp thời.
15: Tỉnh Sơn La hiện có trên 3.200 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hơn 60.500 lao động tham gia. Từ đặc thù của tỉnh miền núi, phần lớn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động để quyền lợi của họ không bị treo. Ông Phạm Đình Đạt, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết:
9: "Tốn đã cài đặt mềm BID cho người lao động thì người lao động có thể tra cứu trên ứng dụng VID để biết được là cái quá trình nộp tiền của mình đơn vị đã nộp tiền hay chưa. Nếu đơn vị chưa nộp tiền thì mình phải có ý kiến với đơn vị cũng như là thông báo với các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình."
15: Đích đến của việc tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động được hưởng quyền lợi chính đáng, đảm bảo đời sống, yên tâm lao động sản xuất. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.
8: Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Sơn La đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 25.000 người.
10: Hơn 15.700 người được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
8: Hàng tháng, trên 23.000 đối tượng được chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền trên 143 tỷ đồng.
15: Cùng với việc tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các cấp các ngành và người dân Sơn La cũng kỳ vọng lần sửa đổi luật bảo hiểm xã hội tới đây sẽ khắc phục nhiều tồn tại hạn chế bất cập theo đó dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung nội dung quy định quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội trong đó có các biện pháp chế tài xử lý vi phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội đồng thời bổ sung trách nhiệm của người sử dụng phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ kịp thời mà gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động điều này có thể hạn chế tối đa tình trạng chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội Đặc biệt là trong thời gian dài dẫn đến không có khả năng thu hồi, đảm bảo quyền tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động. Đây sẽ là bước đột phá thực hiện lộ trình cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.
0: Sáng nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với Quốc lộ 1A tại km 1717 593, nút giao Ba Bầu, Hàm Thuận Nam.
2: Để đảm bảo an toàn giao thông tránh xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài, Công an tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan và ban quản lý dự án triển khai lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km h trên, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đường qua khu vực nút giao km 1717-593 và trên tất cả các tuyến đường nhanh nối từ cao tốc với quốc lộ 1A, tuyến dầu dây đi phân tiết, bố trí đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đồng mức km 1717-593 quốc lộ 1A để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua nút, tránh ùn tắc giao thông cục bộ và lắp đặt đèn chiếu sáng tại khu vực này. Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông theo quy định, lắp đặt gờ giảm tốc trên tuyến quốc lộ 1A qua nút giao và trên tuyến đường nhánh nối từ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 1A. Đặc biệt là việc cải tạo ngay điểm giao cắt trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 1A tại điểm km 01-636, km 01-800 vì hiện nay xe ra vào cao tốc xung đột nhau tại điểm này về lâu dài cần mở rộng và xây dựng cầu vượt có cốt lộ 1A tại khu vực nút giao. Công an tỉnh cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phân công lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện Hàm Thuận Nam hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
0: Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú khu vực Tây Bắc, từ đêm qua đến sáng nay không khí lạnh tăng cường gây mưa, mưa rào đều khắp ở Lào Cai kèm rông giải giác một số khu vực có mưa lớn gây ngập cục bộ như là ở Sapa. Ngày và đêm nay thì thời tiết tại Lào Cai vẫn diễn biến xấu với mưa rông và giá rét. Từ ngày 1 tháng 5 trở đi mưa giảm về lượng và diện, nhiệt độ gia tăng nhẹ. Tuy nhiên một số khu vực du lịch như là Sapa, Y Tí vẫn có xu hướng mưa chủ yếu về đêm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đi du lịch vùng cao cần mang theo ô, áo mưa, áo ấm. Trong quá trình di chuyển cần chú ý đề phòng trơn trượt. Ngoài ra trong cơn rông cần đề phòng gió giật, xét đánh nguy hiểm. Mặc dù mưa rét có thể gây nhiều trở ngại đối với khách du lịch, nhưng đối với ngành nông nghiệp, những cơn mưa rào diện rộng sau thời gian dài khô hạn được ví như là mưa vàng mưa bạc, cung cấp nước dồi dào cho các hồ thủy lợi và đồng ruộng, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, nhất là ở những khu vực có rừng bảo tồn như là Sapa và Y Tí. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Các bạn, chiều tối nay tại các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây khá mát mẻ. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục có mưa rào và rông trong ngày hôm nay, còn các nơi khác ở miền Trung đều ít mưa, nắng nhiều. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ. Từ ngày mai, 1 tháng 5 cho tới hết kỳ nghỉ lễ Thời tiết trong cả nước khá thuận lợi để mọi người về quê hoặc là đi du lịch, trời nắng nhiều, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, ít khả năng xảy ra nắng nóng. Riêng phía Tây Bắc Bộ có nắng nắng cục bộ. Ở Trung Bộ, từ ngày mai cho đến hết kỳ nghỉ lễ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông và nơi.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 42 sẽ diễn ra tại Luban Bajo của Indonesia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng năm tới. Các nhà lãnh đạo Timor-Leste sẽ lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 với tư cách là quan sát viên. Nhóm phóng viên Phạm Hà và Võ Giang thường trú Đại tổ nữ Việt Nam tại Indonesia đưa tìm.
14: Trả lời phỏng vấn của phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia trước thềm hội nghị, đại sứ Timor-Leste tại Indonesia Filomeno Alexo da Cruz nhấn mạnh. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sắp tới tại La Buon có tính lịch sử đối với cả Timor-Leste và ASEAN, vì đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo của Timor-Leste ngồi trong các cuộc họp cấp cao ASEAN với tư cách là quan sát viên. Đại sứ Timor-Leste tại Indonesia cũng bày tỏ kỳ vọng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ sớm thông qua lộ trình dựa trên các tiêu chí để Timor-Leste trở thành thành
17: viên đầy đủ của ASEAN. Với sự hỗ trợ đầy đủ từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, chúng tôi tin tưởng rằng lộ trình dựa trên các tiêu chí để Timor-Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN sẽ sớm được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua. Chúng tôi rất vui vì ASEAN đã tiếp tục đưa Timor-Leste vào quá trình này và chúng tôi trông đợi vào sự hỗ trợ liên tục từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN để đảm bảo quá trình hội nhập xuân sẻ vào tổ chức khu vực quan trọng này.
14: Đánh giá về vai trò và vị trí của Việt Nam trong ASEAN, nhất là trong nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng kết nạp Timor-Leste, đại sứ Filomeno Alexo da
17: Cruz nhấn mạnh. Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho Timor-Leste kể từ những ngày đầu tiên chúng tôi đăng ký xin gia nhập ASEAN. Chúng tôi ghi nhận rằng trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020, Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để đảm bảo tư cách thành viên của Timor-Leste trong ASEAN. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến tư cách thành viên của chúng tôi trong ASEAN, thông qua các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác phát triển khác.
0: Sau hai tuần đàm phán, Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn thêm một năm ưu đãi thuế quan dành cho nông sản Ukraine, đồng thời đạt thỏa thuận với 5 quốc gia thành viên phía Đông nhằm giải bài toán dư thừa ngũ cốc. Bước đi giúp Liên minh châu Âu duy trì sự thống nhất trên mặt trận ủng hộ Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
14: Liên minh châu Âu đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng vệ nhằm bảo vệ các nước thành viên trước làn sóng nông sản giá rẻ của Ukraine. Theo đó, năm quốc gia thành viên phía Đông, gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Bulgari và Rumani sẽ có quyền cấm tạm thời một số loại ngũ cốc và hạt dầu, nhất là bột mì, ngô, hạt hướng dương và cải dầu của Ukraine, nhưng phải đảm bảo khả năng tiếp cận tự do vào phần còn lại của khối. Bên cạnh gói hỗ trợ ban đầu trị giá 56,3 triệu euro, Liên minh châu Âu cũng đồng ý cung cấp thêm 100 triệu euro để giúp nông dân ở các quốc gia bị ảnh hưởng. Theo quan chức thương mại hàng đầu Ủy ban châu Âu Vandit Dombrowski, biện pháp không chỉ giúp bảo toàn năng lực xuất khẩu của Ukraine để có thể tiếp tục nuôi sống thế giới, mà còn đảm bảo sinh kế của người nông dân tại Liên minh châu Âu.
7: Ủy ban châu Âu
8: đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới nông sản của Ukraine. Thỏa thuận sẽ chứng kiến việc dỡ bỏ những biện pháp đơn phương của Ba Lan, Slovakia, Hungary và Bulgaria, Các biện pháp tự vệ đặc biệt đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu, hạt hướng dương cùng có hỗ trợ 100 triệu euro cho nông dân bị ảnh hưởng tại các quốc gia thành viên. Chúng tôi đã hành động để giải quyết mối quan tâm của người nông dân ở cả Ukraine và các nước thành viên Liên minh châu Âu.
14: Để có hiệu lực, việc gia hạn lệnh dỡ bỏ thuế quan đối với nông sản của Ukraine vẫn cần nhận được sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu trước khi đưa trở lại các quốc gia thành viên để phê duyệt lần cuối. Dự kiến là trước khi những ưu đãi này hết hạn vào ngày mùng 5 tháng 6 tới.
0: Ba Lan vừa ký thỏa thuận trị giá 1 tỷ 900 triệu bằng Anh để
2: mua một hệ thống phòng không của Anh. Đây là thương vụ phòng không lớn nhất châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết thỏa thuận là một dấu ấn khẳng định mối quan hệ quốc phòng lịch sử và sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Ba Lan, tiến thêm một bước với việc ký kết thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh với Ba Lan. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marev Blazakzad cho biết thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ba Lan. Kể từ khi cuộc xung đột Nga Ukraine nổ ra, Ba Lan đã bắt tay vào mua sắm quân sự chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc, sau khi chính phủ lần đầu tiên tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP, thuộc nhóm cao nhất trong NATO. Trong lúc này, căng thẳng
0: giữa Ba Lan và Nga tiếp tục gia tăng khi theo phán quyết mới đây của tòa án Ba Lan, chính quyền nước này tịch thu và tiếp quản lại một tòa nhà trường học phục vụ cho con em các nhà ngoại giao và quân đội Nga. Phóng viên Hải Đăng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin
11: Giới chức Ba Lan cũng yêu cầu các nhân viên, học sinh trong trường buộc phải rời đi trước 18 giờ ngày 29 tháng 4 theo giờ địa phương. Chính quyền Vasava cũng cho biết tòa nhà này sẽ được cung cấp cho hệ thống trường học Vasava hiện đang rất thiếu về cơ sở giảng dạy. Đại sứ Nga tại Ba Lan cho biết mắc sẽ gửi công hàm phản đối hành động này của giới chức Ba Lan. Ông cho rằng phán quyết của tòa án là bất hợp pháp và có dấu hiệu chính trị hóa. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh chính quyền Ba Lan đã xâm nhập bất hợp pháp vào trường học và nhấn mạnh cơ sở này nằm ở Đại sứ quán Nga và gọi đây là sự vi phạm trắng trợn về công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Theo một số nguồn tin, thì chính quyền Ba Lan đặt thời hạn một tuần để các nhân viên Nga di rời thiết bị tài sản khỏi tòa nhà về tịch thu. Động thái này một lần nữa lại khiến cho mối quan hệ giữa Nga và Ba Lan ngày càng trở nên căng thẳng. Ba Lan là một trong những quốc gia thành viên EU đi đầu trong việc trợ vũ khí cho Ukraine và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga.
0: Hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường để phản đối kế hoạch của chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cải cách ngành tư pháp mà họ cho là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân
2: chủ. Suốt 7 tuần lễ liên tiếp, các cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô Ten Aviv, nhưng tuần này được chú ý nhiều hơn vì nó diễn ra trước khi khai mạc phiên học mùa hè của Quốc hội. Những người biểu tình cản trở các tuyến giao thông huyết mạch ở các thành phố lớn, ngăn cản tàu điện hoạt động và tụ tập trước nơi ở của các chính trị gia để xuất cải cách. Theo dự luật, chính phủ Israel sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán. Thủ tướng Netanyahu và những người ủng hộ nói rằng cải tổ là cần thiết để khôi phục sự cân bằng trong hệ thống và hạn chế các thẩm phán lạm quyền khi can thiệp vào lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, người dân Israel cho rằng kế hoạch nhằm hạn chế quyền lực của tòa án tối cao và đe dọa vai trò độc lập của ngành tư pháp.
0: Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Texas của Mỹ, kẻ tình nghi đã chạy trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy bắt. Các tay súng ở Nigeria vừa trả tự do cho 74 trẻ em trong số hơn 80 người bị bắt cóc hồi đầu tháng này ở bang Zamfara, tây bắc của đất nước, sau khi nhận được trả tiền chuộc.
2: Các nhóm vũ trang đã tấn công hàng trăm cộng đồng địa phương trên khắp Tây Bắc Nigeria trong những năm gần đây, trong khi các chiến binh Hồi giáo tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Đông Bắc. Hai phụ huynh cho biết họ đã trả 20.000 naira, tương đương hơn 430 đô la mỗi người. Con của họ nằm trong số những em được thả vào ngày 28 tháng 4 và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Những kẻ bắt cóc ở Nigeria thường giữ nạn nhân nhiều tháng trong rừng nếu không trả tiền chuộc và còn yêu cầu dân làng trả phí bảo vệ để được phép làm ruộng và thu hoạch mùa màng.
0: Thổ Nhĩ Kỳ vừa bất ngờ đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến châu Âu của hãng hàng không Armenia mà không có thông báo trước. Thổ Nhĩ Kỳ không có quan hệ ngoại giao hay thương mại với Armenia từ những năm 1990. Tháng 2 vừa qua, hai nước láng giềng này đã mở cửa khẩu chung lần đầu tiên sau 35 năm để tạo điều kiện cho các chuyến hàng viện trợ cho nạn nhân của thảm họa đông đất ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ phú Elon Musk vừa thông báo kế hoạch cho phép các tòa soạn tính phí của người dùng trên nền tảng mạng xã hội Twitter của mình trên cơ sở từng bài viết mỗi lần xem. Kế hoạch sẽ được triển khai từ đầu tháng 5. Dịch cúm gia cầm bùng phát nghiêm trọng tại Chile đã dẫn đến nguồn cung trứng gia cầm thiếu hụt khiến cho mặt hàng này tăng vọt hơn 30%.
16: Giá trứng tăng đã có tác động rõ rệt đến hành vi của người tiêu dùng khi nhiều người Chile chuyển sang mua các loại thực phẩm khác. Một người tiêu dùng ở vùng biobio Bio, khu vực sản xuất trứng lớn, nơi sản lượng đầu ra giảm 20% kể từ khi dịch cúm da cầm bùng phát, cho biết. Không có gì là lạ khi người tiêu dùng ăn ít trứng hơn trong khi giá thực phẩm này trở nên đắt đỏ hơn. Kể từ cuối năm ngoái, các trang trại gia cầm của Chile đã tiêu hủy hơn một triệu con da cầm trên toàn quốc trong nỗ lực dập tắt dịch cúm da cầm H5N1 gây bệnh cao. Trong số những gia cầm bị tiêu hủy, có khoảng 700.000 con đang đẻ trứng. Một người bán trứng cho biết
11: Sản lượng trứng bị ảnh
16: hưởng bởi dịch cúm da cầm, khiến nhiều tranh trại chăn nuôi phải đóng cửa. Cơ quan nông nghiệp và chăn nuôi cho biết nếu một con nhiễm bệnh thì phải tiêu hủy cả đàn. Các đợt bùng phát của virus cúm gia cầm mới đây được ghi nhận ở nhiều khu vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi là nguyên nhân đẩy giá trứng tăng vọt, kéo theo các mối đe dọa đối với nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới.
0: Kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động của Trung Quốc bắt đầu, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao. Trong ngày đầu tiên, lưu lượng vận tải hành khách bằng đường bộ, đường không và đường biển tăng gần 152% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến có khoảng 240 triệu lượt đi người đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Tuấn Đạt, phóng viên Đài thống nước Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đều tin.
5: Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày nghỉ lễ đầu tiên, 29 tháng 4, số lượng người đi lại bằng đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt đạt gần 57 triệu lượt người, tăng gần 152% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sẽ có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch, phục hồi 104% của năm 2019. Về doanh thu du lịch, dự kiến sẽ thu vào khoảng 120 tỷ nhân dân tệ, phục hồi đến hơn 83% so với năm 2019. Kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày là kỳ nghỉ dài nhất sau kỳ nghỉ Tết 2023. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19, Từ tháng 12 năm 2022, do đó nhiều người Trung Quốc đã đi du lịch trong kỳ nghỉ này. Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc đều đã được đặt trước. Tại Bắc Kinh, vé vào cổng nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông, Bảo tàng Quốc gia, Ung Hòa Cung, Bảo tàng Cố Cung, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 đã được đặt hết.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam
2: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, bây giờ chúng tôi điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Những phát ngôn ấn tượng, những con số
12: đáng chú ý
4: Khi
0: tranh cử Tổng thống cách đây 4 năm, Tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, và bây giờ chúng ta vẫn đang làm việc đó. Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có được tự do hơn hay không, được đảm bảo nhiều quyền lợi hơn hay không? Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi ra tranh cử, bởi vì tôi biết nước Mỹ cần gì.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố ông cùng phó tướng của mình là bà Kamala Harris sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden tiếp tục nhấn mạnh vào chủ đề tự do, coi đây là linh hồn của nước Mỹ. Với việc ông Joe Biden chính thức tuyên bố tranh cử, dư luận đã bắt đầu dự báo kích bản về một màn tái đấu giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump vào năm sau. Thành lập một nhóm tham vấn hạt nhân mới nhằm tăng cường dân đe mở rộng, thảo luận hoạch định chiến lược hạt nhân và quản lý mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Đây là một nội dung quan trọng trong tuyên bố Washington nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yen tới Mỹ nhằm kỷ niệm 70 năm Liên minh Mỹ-Hàn. Triều Tiên ngay lập tức có phản ứng, coi tuyên bố Washington là hành động thu địch, buộc nước này phải có hành động quyết đoán hơn để đối phó với một môi trường an ninh mới.
8: Trung
14: Quốc luôn đứng về phía hòa bình trong vấn đề Ukraine.
2: Trung Quốc ủng hộ giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị và chủ trương thúc đẩy đàm phán về hòa bình. Hy vọng rằng tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine cùng nhau tìm kiếm con đường mới cho hòa bình vĩnh cửu ở
8: châu Âu.
2: Phó vụ trưởng vụ Á Âu Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vu Tuấn đã khẳng định lập trường của quốc gia này sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Tập cận bình và Tổng thống Ukraine Zelensky kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh yêu cầu đàm phán và đối thoại nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột, song dư luận thế giới chưa thực sự kỳ vọng điều đó có thể sớm xảy ra. 100 triệu euro là số tiền mà Liên minh châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ cho năm quốc gia đông Âu bao gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Rumani và Bulgaria sau khi năm quốc gia đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine ra khỏi khu vực. Đây là kết quả sau gần 2 tuần đàm phán căng thẳng nhằm bảo toàn năng lực xuất khẩu nông sản của Ukraine, đồng thời ngăn chặn các hệ lụy với thị trường nông sản năm quốc gia đông Âu. Hơn 10.000 là số người mà các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Sudan đã sơ tán được trong tuần qua trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp thỏa thuận đình chiến 3 ngày. Dù cộng đồng quốc tế kêu gọi đàm phán, song chỉ huy của cả hai lực lượng vẫn thể hiện quyết tâm chiến đấu một mất một con.
17: AI
10: có khả năng biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta vì thế, các chính phủ cần năng lực chủ quyền đối với trí tuệ nhân tạo để quản lý rủi ro
14: đối với an ninh quốc gia.
2: Mối lo ngại về trí tuệ nhân tạo như Thủ tướng Anh v S. Sunak vừa đề cập đã thúc đẩy Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận ban đầu về quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo đó, các công ty triển khai những công cụ trí tuệ nhân tạo nói chung, chẳng hạn như Chat gpt sẽ phải đưa ra bất kỳ tài liệu có bản quyền nào được sử dụng để phát triển hệ thống, nhằm minh bạch hóa hoạt động của mình. Sau bước đi này, các nhà lập pháp EU và những quốc gia thành viên sẽ đưa ra các chi tiết cuối cùng của dự luật.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nước Việt Nam điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
12: Được đến SIGGE 32
14: Đường đến SEA Games
13: 32. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối nay, thầy trò huấn luyện viên Truzie có trận ra quân ở môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp U22 Lào ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều qua tuyển u hai Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân AIA. Thông thường buổi tập này diễn ra trên sân thi đấu để các cầu thủ làm quen mặt sân, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng các trận đấu nên ban tổ chức không cho phép bất kỳ đội bóng nào được tập luyện tại các sân vận động sử dụng cho môn bóng đá nam của đại hội, nên các cầu thủ chỉ tham quan sân đấu vào buổi sáng. Trong ngày hôm qua, huấn luyện viên Trujillo cũng đã quyết định về việc lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp cho biết. Đối với tôi thì quyết định và
8: để chốt lại danh sách cuối cùng bao gồm 18 cầu thủ và hai thủ môn là một quyết định không hề dễ dàng. Bởi lẽ tôi coi tất cả các cầu thủ trong đội hình hiện tại thì đều là những cầu thủ có chất lượng và tôi lựa chọn các cầu thủ này không chỉ dựa trên năng lực và phẩm chất cá nhân và còn dựa theo tỉnh đà nẵng mà có thị trường được nhiều vị trí Bởi lẽ chúng ta sẽ trải qua cả một giải đấu dài đối với tháng
13: côn và hôn. Về phần mình, huấn luyện viên Michael Weiss của U22 Lào tỏ ra tự tin trước ngày chạm trán U22 Việt Nam tại trận mở màn bảng B. Mặc dù trong quá khứ các đội tuyển trẻ của Lào chưa từng gây quá nhiều khó khăn cho các cầu thủ đồng lứa Việt Nam, tuy nhiên huấn luyện viên Michael Weiss nhấn mạnh trong thời gian gần đây bóng đá của Lào đã phát triển.
8: Tôi không phải là
13: người thích dự đoán quả. Tôi muốn được thể hiện những thứ mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trong quá khứ, Lào và Việt Nam có khoảng cách xa, nhưng một năm trở lại đây, bóng đá Lào đã đạt được một vài điểm nhấn ở các giải đấu khu vực. Chúng tôi có lứa cầu thủ đã tập luyện và thi đấu cùng nhau. Ba cầu thủ Lào Kiều mới hợp quân. Tôi phải chờ màn trình diễn của họ trong trận đấu này. Đại tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào trên sóng VOV2, bắt đầu từ 18h45 chiều nay. Cũng tại Sun Prince, U22 Lan sẽ gặp U22 Singapore trong trận đấu đầu tiên của bảng B vào lúc 16 giờ. Còn vào chiều qua, môn bóng đá nam khởi tranh với hai cặp đấu của bảng A. Indonesia đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 trong khi chủ nhà Campuchia thắng cách biệt Timor Leste 4-0, tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Cũng trong ngày hôm qua, những tuyển thủ Việt Nam đầu tiên đã bước vào tranh tài ở môn cờ ốc, ghi nhận của Thanh lương, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam từ Campuchia. Ở môn cờ ốc, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam. Ông Nguyễn Minh Thắng, lãnh đội cờ ốc cho biết, đây là cái ngày đầu tiên
7: đội tuyển cờ ốc ra trận và cũng là ra quân đầu tiên của cái đoàn thể thao Việt Nam. Trận đầu thì đội tuyển Việt Nam đã thắng rất là đẹp với cái đội tuyển Lào với tỷ số là 2-0. Nói chung là cũng là nằm ngoài cái dự kiến của ban huấn luyện bởi vì là đội tuyển Lào và đội tuyển Campuchia và cái đội tuyển Thái Lan là ba cái đội mà có truyền thống cờ ốc này một ngàn năm rồi và trong
13: khi đó đội tuyển Việt Nam của chúng ta mới được có một năm môn cờ này được chơi nhiều nhất tại Campuchia và Thái Lan nên hai quốc gia kể trên được dự đoán sẽ áp đảo bộ môn này ở SEA Games 32
7: tôi nói là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Campuchia là chúng ta phải vượt qua được hai cái đội tuyển này thì mới có thể là đạt được huy chương vàng được với chỉ tiêu của cái đội tuyển đặt ra thì vẫn là dừng lại ở cái mức uh, nhì ba rồi chứ khó có thể vượt qua được hai cái đội này bởi vì người ta có cái truyền thống uh, ngàn năm rồi. Chí vàng của cái đội là, tuyển là, là ở cái đội dung của nữ là giành hai quân nhì ba.
13: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tối qua tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đánh bại Kim Wei Chai Pei của Đài Bắc Trung Hoa ở lượt đấu cuối cùng bảng A giải bóng truyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á. Kết quả các xét lần lượt là 25-12, 25-23, 20-25 và 25-23. Toàn thắng cả ba trận, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng và sẽ gặp Lưu Ninh Trung Quốc trong trận bán kết vào chiều mai. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá:
11: Hai đội phải nói rằng là
5: chỉ là một cái trận trận cầu thủ tục là để tranh nhất bảng. Thế nhưng mà hai đội đã ra vào sân với những cái đội hình mạnh nhất và thi đấu một trận đấu công hiến. Mình nghĩ là à, các vận động viên Việt Nam hôm nay kể cả 14 vận động viên đã được vào sân là và một cái điều đáng mừng là các vận động viên tất cả các vận động viên đều đấu cũng tương đối tốt.
13: Giải xe đạp cuộc truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á đã kết thúc sáng nay với chặng đua cuối cùng từ Tây Ninh và đích đến là trước hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, dài 121,5 km. Người cán đích đầu tiên là tay đua Javier Perez của đội nhựa Bình Minh Bình Dương và đây cũng là chiến thắng trạng đầu tiên của đội đua này ở mùa giải năm nay. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá:
9: Cuộc đua xe đạp quốc truyền hình HTV đã diễn ra được 35 lần và cái điều mà chúng ta rất vui mừng đó là chúng ta nhìn thấy được sự lớn mạnh và sự thay đổi hàng năm cứ mỗi năm đều có những nội dung mới. À, như năm nay thì chúng ta có cái, những cái chặng đua về Đồng bằng sông cửu Long, rồi quay về Tây Ninh, rồi quay về đến thành phố Hồ Chí Minh. Và cuộc đua đã rất là an toàn để hiện được cái tinh thần, thể thao và sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các vận động viên.
13: Trung cuộc danh hiệu áo vàng cũng như áo xanh thuộc về Peter Rikunov của tập đoàn Lộc trời, tay đua Nguyễn Thắng của Vinama Thành phố Hồ Chí Minh dự áo cam, vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Còn cô rơ 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc nhận danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
2: Dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều nay phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Khu Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phung biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Phung biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phung biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại kỳ đài Hiền Lương thuộc di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, các cựu chiến binh cùng đông đảo người dân và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng trị dự lễ thượng cờ ngày hội thống nhất non sông. Dịp này tỉnh Quảng trị đã phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình Quảng trị năm 2023 với mong muốn góp phần xây dựng Quảng trị trở thành một điểm đến hòa bình. Công an tỉnh Bình thuận vừa có công văn hòa tốc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết dầu dây với Quốc lộ 1A tại nút giao Ba Bầu Hàm thuận Nam. Trong đó, về lâu dài cần mở rộng và xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao này. Sau hai tuần đàm phán, Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn thêm một năm ưu đãi thuế quan dành cho nông sản Ukraine, đồng thời đạt được thỏa thuận với 5 quốc gia thành viên phía Đông nhằm giải quyết bài toán dư thừa ngũ cốc. Bước đi giúp Liên minh châu Âu duy trì sự thống nhất trên mặt trận ủng hộ Ukraine. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Thúy Ngọc, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng xin kính chào tạm biệt